0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu ve suyanıkla açılı sili podcast'imize hoş geldiniz. Yepyeni bir haftayı karşılıyoruz. Kritik. Gerekli açıklamaların ve aslında beklentilerle paralel bir haftanın yaşanmasını bekliyoruz. Ne demek istediğimi ilerleyen dakikalarda açacağım. Ama bugünkü bölümümüzde geçtiğimiz hafta gıda krizi yaşanırken malumunuz yurt dışında üretici enflasyonu 3 hanelere çıktı ve tarım girdilerindeki enflasyon rekor seviyelere çıktı. Üzerine Rusya-Ukrayna gerginliği de devam edince ki hala işgallerde 24. güne giriyoruz ve Kremlin'den yapılan açıklamaların Açıklamalara baktığımızda Ukrayna görüşmelerinin olağandan daha yavaş ilerlediğinin altı çiziliyor. Bu da eşittir. Birkaç hafta daha biz aynı konuları, benzer konuları ve hayat pahalılığını konuşmaya devam edeceğiz. Onların da başında gıda krizi yaşanıyor. Tabii gıda krizi yaşanırken yükselen gübre hisselerini konuşacağız ve yerel piyasalardaki sıcak gelişmelere de yer vereceğiz bu podcastimizde. Ama her zaman olduğu gibi uyarımızı yapalım. Bu podcastte dinlediklerinizin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Diyip gündem'e başlayalım. Gündemimizde ilk olarak Amerikan borsalarına dair geçtiğimiz haftanın önemli bir verisiyle başlayalım. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ekonomik izolasyonu ve ihracat için kullanılan Karadeniz limanlarının kapatılması bir süredir kendini hissettiren ve dünya genelinde pek çok kişinin henüz anlayamadığı gıda krizini zorlayıcı seviyelere çıkaracak gibi gözüküyor. Peki Rusya ve gıda krizi arasındaki ilişki ne? Rusya dünyanın en büyük enerji üreticilerinden biri ve işgalin ilk günlerinden beri petrol piyasalarındaki aksaklıklar medyanın gündemindeki yerini korudu ve korumaya da devam ediyor. Ancak pek çok kimsenin ilgisini çekmeyen başka faktörler de var Rusya cephesinde. Rusya aynı zamanda dünyanın tarımsal ürünleri için kritik olan azot ve diğer kimyasallarında en büyük üreticilerinden biri. Rakamlara bakarsak Rusya ve müttefiki Belarus küresel potasyum arzının yaklaşık %35'ini ve kapasitenin %40'ını temsil ediyor. Rusya çeşitli nitrojen türlerinin küresel ihracatının da yaklaşık %15'ini üretiyor. Peki bu ham maddeler neden önemli? Georgia Üniversitesi'nde mahsul ve toprak bilimleri profesörü olan David Bertioli bu konuda şöyle bir açıklama yaptı. Azot, fosfor ve potasyum gibi ham maddelerin çiftçilerin üretimini doğrudan etkilediğini söylerken tekrar söylüyorum. Rusya'nın da uygun gübreleri eğer üretmezse özellikle ABD'deki Mısır kuşağında ve Avrupa'nın buğday kuşağında tarımsal verim düşecektir şeklinde açıkladı uzman. Profesör azotlu gübrenin dünya nüfusunun yaklaşık yarısının tükettiği gıdada da doğrudan kullanıldığının altını çiziyor. Yani Rusya eğer üretimini sürdürmezse sanılandan çok daha fazla tarım sektöründe etkisi olacak ve sadece bu dönem değil önümüzde. 2-3 dönemi de etkisi altına alacak. Peki gübre hisselerinde son durum nedir bütün bu yaşananlarla beraber? Goldman Sachs analisti Adam Samuelson kısa süre önce bankanın müşterilerine Ukrayna'nın işgalinin gıda ve tarım tedarik zincirinde 10 yıllardır yaşanan en yıkıcı olaylardan biri olabileceğini söyledi. Tek problem gıda ve tarım ürünlerinin tedariği de değil. Bazı çiftçiler ekinler için gübre satın almanın zorluğundan uzun süredir şikayet ediyorlar. Şimdi ise traktörleri ve diğer tarım ekipmanlarının birincil yakıtı olan dizel fiyatlarındaki keskin artış sorunu daha da kötüleştiriyor. Savaşın gübre piyasalarını alt üst edeceğinden endişe duyan yatırımcılarsa şimdiden ABD piyasasındaki gübre hisselerine ilgilerini kaydırdılar bile. Geçtiğimiz hafta ABD'deki birçok tarım ve gübre hissesi sert yükselişler yaşadı. Analizler şimdiden gübre hisseler için tekrardan hedef fiyat vermeye başladı. Goldman Sachs Mozaik hissesine verdiği hedef fiyatını 50 dolardan 83 dolara yükselterek hisseye dair yorumunu Nötr'den satın ala çevirdi. Şimdi de gözümüzü Türkiye piyasalarına çevirelim. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den bir haberle başlıyoruz. Kur korumalı mevduat hesabına yönelik talebin Rusya-Ukrayna savaşına rağmen arttığını belirterek 570 milyar liralara aşan ciddi bir rakam söz konusu dedi Nebati. Borsa İstanbul'da ise Bist Yüz Endeksi 0,50 yükselerek geçtiğimiz haftayı 2144 seviyesinde kapattı ve tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Yerel piyasaların büyük oyuncularına yani şirketlerine bakarsak orada da sıcak gelişmeler var. Alarko Holding'den pay geri alım açıklaması geldi. Alarko Holding dünya çapında yaşanan ekonomik gelişmeler sebebiyle başta küçük yatırımcılar olmak üzere yönetim kurulu tarafından pay geri alımı için oluşturulacak azami fonun iç kaynaklardan karşılanmak üzere 180 milyon lira olarak belirlenmesine karar verildi. Pay geri alım programı ve program kapsamında yapılacak pay alımları ilk genel kurul toplantısında ortaklara sunulacak. Bir adım geriye bakarsak, Alarco Holding 2021 finansmanlarını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Şirket net karını %59 oranında arttırmayı başaranlar arasındaydı. Türkiye sigortanın prim üretimi de %73 oranında arttı. Türkiye sigorta bağımsız denetiminden geçmemiş. 2022 Şubat sonu toplam bürüt prim üretimini açıkladı. Şirket bürüt prim üretim miktarında 3 milyar 528 milyon liraya ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre 73 oranında artış sağlamış oldu. Şirket en çok primi genel zararlar, kara araçları sorumluluk ve yangın ve doğal afetler branşlarında üretti. Şirket geçtiğimiz ay toplam brüt prim üretiminde 1 milyar 825 milyon liraya ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %92 oranında artış sağlamıştı. Tedarik zincirlerinden bir haberle devam edelim. Şoktan sermaye azaltımı açıklaması geldi. Şok marketler şirketin halka arzı sırasında fiyat istikrarı sağlanması adına geri aldı. 18 milyon 638 bin 563 TL'lik payları fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa etmeyi planlıyor. Böylece şirketin sermayesi 611 milyon liradan 593 milyon liraya inecek. Şirketin sermaye azaltım kararı SPK tarafından olumlu karşılanırken sermaye azaltımı bakanlığından da izin verilmesiyle birlikte genel kurul kararına sunulacak. Medya tarafından da yoğun bir şekilde takip edilen şok ve getir arasındaki ortaklık çalışmaları da geçen hafta nihayete ermeden son buldu. Böylece hem küresel hem de yerel piyasalardan derlediğimiz podcastimizin sonuna geliyoruz. Cuma günü de yepyeni bir gündemde görüşeceğiz. Kritik bir haftaydı geçtikten Hafta. Merkez bankalarının kararlarını gördük. Bu haftada genel olarak bu kararların piyasaya nasıl etki edeceğini gördüğümüz bir hafta olacak. Gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Kendinize dikkat edin. Yepyeni bir podcastte görüşünceye dek iyi günler.